0: Was ist das denn jetzt? <lacht> der Zusammen bei mir steht der Zusammenmodus, wurde für diesen Anruf aktiviert. Aber du siehst nichts. ich nee, schicke dir, denke... Ma
1: schick dir mal ein Bild. Guck mal bei WhatsApp.
0: Was denn? Moment.
1: Dein Gesichtsausdruck, herrlich.
0: Was ist denn das für ein Scheiß?
1: Ja, wie du da auch guckst, als hätte ich dich irgendwo in so einen Wald mitgeschleppt, wo du gerade so absolut keinen Bock drauf hast.
0: Ich hab Angst. Was machen die hier? Die sind wohl nicht echt... Ah, ja. ah, herrlich. Also, schön, die Aufzeichnung läuft. <lacht> ja, okay. Herzlich willkommen. Genau. Also, <lacht> drei,
1: zwei, eins. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. <lacht> <Das ist cool>. <lacht> 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 ah, nochmal.
0: Ah, ah, jetzt habe ich dich wieder. Ja? Okay. Ja. Das ist schön. Der hat die Beta-Version gestartet, warum auch. Egal. Oh, komisch.
1: Okay, also 3, 2, 1 Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten
0: Ist das scheiße Oh Gott, ich kann nicht mehr Nee, echt Herzlich Willkommen Herzlich willkommen, so.
1: Drei, zwei, eins. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Tennisproleten. Ja, ich sehe, Tobi grinst heute schon. Er freut sich natürlich darüber, dass wir ein großes Masters-Turnier nochmal sehen in dieser Woche. Indian Wells, ich habe ja mit Henrike in der vergangenen Woche ein bisschen drauf geschaut, was uns denn da so erwartet. Natürlich nochmal eine harte Zeitumstellung und ich habe vor allem auch gesagt, Tobi ist noch im Urlaub. Jetzt habe ich es gerade schon verraten. Nein, Tobi ist wirklich
0: hier. Hallo Tobi. Hi Daniel, ja schön wieder dabei zu sein und äh, schade, ähm, dass du nicht recht hattest. Nein, ich hatte natürlich nur eine Woche Urlaub, ich armer, äh, habe mich aber blendend erholt, ähm, auch von all dem Tennis und äh, kann jetzt insofern wieder frisch angreifen, obgleich es mir relativ schwer fällt ähm, und da kommen wir gleich drauf zu sprechen so mit Indian Wells, weil die Zeitverschiebung ist schon enorm.
1: Ja, richtig, also das habe ich in dieser Woche auch für mich nochmal festgestellt. Wahrscheinlich reden wir da sogar jedes Jahr drüber und wir vergessen es immer wieder. Du hattest ja gerade zu News Open gesagt, das ist eigentlich fast so der perfekte Grand Slam für uns zeitlich. Es geht um 17 Uhr los, dann so schön in die Nacht hinein, man hat abends nichts Besseres vor, guckt ein bisschen Tennis. Und ja, jetzt geht es immer erst um 20 Uhr los und ich habe nämlich immer so ein bisschen das Gefühl, ja, der Tag ist gerade losgegangen und dann muss Daniel eigentlich auch schon wieder in sein Bettchen.
0: Ja, geht, geht mir ähnlich, ehrlich, ähnlich. Und, äh, naja, gut, wir haben ja sonst auch Turniere, wo man eine relativ große Zeitverschiebung hat, allen voran die Australian Open. Da ist es aber wieder anders gelagert. Da fängt es halt ganz, ganz spät oder früh in der Nacht an und geht dann in den, in den Morgen und in den Tag rein. Ähm, das ist nochmal anders. Also ich bleibe dabei, das was wir gesagt haben, die US Open sind eigentlich für Berufstätige in Deutschland das beste Grand Slam Turnier, weil mit Feierabend so nach 17 Uhr irgendwann man schön einen schönen Abend reingucken kann. In Indian Wells ist es tatsächlich so 20 Uhr, klar, Primetime, europäische Zeit geht's dort los. Das hat aber natürlich dann auch zur Folge, ja, dass natürlich so von Night Session für den normal arbeitenden Mitteleuropäer natürlich nichts äh, zu sehen ist, zumindest wenn man ein bisschen Schlaf braucht. Ähm, wir nehmen wie immer am Donnerstag oder wie häufig am Donnerstagabend auf und kommen auch gleich sicherlich noch aufs Turniergeschehen zu sprechen. Nur heute Nacht zum Beispiel spielt dann eben um drei Uhr Angelique Kerber gegen Paula Badosa. Sehr erfreulich im Viertelfinale, sagen wir vielleicht gleich noch drei Takte dazu. Und das ist halt so ein Ding wo ich dann manchmal auch wieder denke, so, naja, wenn wir über die Vermarktung von Tennis sprechen und natürlich gibt es auch gewisse äh, Vorlieben, sagen wir mal, ähm, dass die Europäer die europäischen Spieler gucken oder oder oder. Also ihr alle wisst, dass wir da immer relativ breit drauf gucken und uns auch über jeden Südamerikaner und Australier freuen, der gut spielt und über jede Japanerin. Nur wenn ich es dann irgendwie so ein bisschen anders gestalten würde vom 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 ja vom Timetable, aber das ist ein sehr großes Wunschdenken. Ja, meine Güte, da spielt Paula Badosa als Spanierin gegen Angelique Kerber. Dann würde ich das halt, wenn ich es TV-mäßig auch vermarkten will, halt entweder auf 20 Uhr europäische Zeit setzen oder meinetwegen noch als zweites Match, dann sind wir irgendwo bei halb elf. Warum muss die jetzt mitten in der Nacht spielen? ja Und ja gut, kannst sagen, ja, okay, dafür spielt Krieger Dimitrov gegen Hubert Hurkacz ist auch ein Top-Spiel. Die werden wahrscheinlich so gegen 22 Uhr spielen. oder so. wie das machst, ist falsch. Äh, lange Rede kurzer Sinn. Es kann mitunter anstrengend werden, wenn man das alles sehen will. Aber sagen mal so andersrum: Sind wir dankbar, dass man zur Primetime eben trotzdem auch noch gutes Tennis äh, sehen kann? 20 Uhr geht's los. Aber es ist eben so die Frage: Wird man damit so warm mit dem Turnier? Die Masse ist sicherlich nicht so Tennis-Nerds, wie wir sind, gucken es natürlich trotzdem, oder?
1: Ja, natürlich. Also hatten wir ja letzte Woche darüber gesprochen, das gilt ja so ein bisschen sowieso als fünfter Grand Slam, so vermarkten sie sich ja auch selbst in Indian Wales mit übrigens Tommy Haas als Turnierdirektor. Aber wo du gerade sagtest, Masse, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, also gerade so Day Session mäßig, es scheint doch vor Ort sehr, sehr leer zu sein in diesem Jahr, das ist doch etwas, was ich eigentlich bisher zumindest nicht so mit Indian Wales, zumindest nicht so stark verbunden habe, also gut. Dass jetzt vielleicht nicht gleich am ersten Tag irgendwie Center Court voll belegt, ist okay. Aber ja, teilweise hat man ja den Eindruck, dass da irgendwie, ja jetzt mal ganz böse formuliert, nur ein
0: paar hundert Leute oder so gesessen haben. Äh, ja, ja, ist mir auch aufgefallen. Ähm, aber... Wir reden ja hier nicht vom ersten oder zweiten Tag, sondern beispielsweise jetzt Mitte der Woche, wie der Name schon sagt, Mittwoch, ist der zehnte Tag des Turniers. Indian Wales geht ja länger als jedes andere Masters-Turnier. Dort haben wir Achtelfinals gehabt, beispielsweise mit einem Medvedev gegen Dimitrov, jetzt nur exemplarisch, oder Viertelfinals bei den Damen. Und das fand ich dann schon erschreckend, wie leer dort die Ränge sind. Und es ist übrigens nicht nur... In der in der Day-Session, wo man sagen könnte, ja, da hat der gemeine Amerikaner vielleicht auch noch irgendwie was zu erledigen, muss noch arbeiten. Auch die Night-Session äh, war erschreckend, wirklich erschreckend, finde ich, schwach besucht. Äh, ich kann euch beruhigen, ich habe nicht mitten in der Nacht ähm, Monfis gegen Zwölf geguckt und auch ein anderes attraktives Match, äh, Alex Demenor gegen äh, Stefanos Tsitsipas, erwähnen die beiden nur, weil das ja durchaus attraktive Matches sind und dann habe mir das im Replay auf Tennis äh, TV noch mal kurz angeguckt, um das zu checken und also der Oberrang äh, in Indian Wells fast komplett leer und auch der Unterrang wirklich, also wenn ich wenn ich gutmütig bin, sage ich mal zur Hälfte gefüllt, aber mehr nicht und das wundert mich schon, dass der Zuschauerzuspruch da bisher so gering ist. Zum Finalwochenende dann hin jetzt wird bin ich mir fast sicher, sicherlich anders werden. Aber gut, vielleicht hängt das auch mit dem Termin und allem zusammen, man weiß es nicht so genau. Ich finde auf jeden Fall, es ist dieses Jahr ein bisschen schwieriger, mit dem Turnier warm zu werden, obwohl ich mich immer darauf freue. Es hat irgendwie was Besonderes. Henrique sagte das ja auch letzte äh, letzte Woche in der Sendung, mh, dass sicherlich... Ähm, ist vielleicht so ein letztes Mal, damit jetzt auch ein Abschluss, äh, Abschluss hoffentlich gefunden ist von diesem komischen Covid Turnierkalender und wir ab dem nächsten Jahr dann wieder eine gewisse Normalität erlangen und vielleicht wird es dann auch wieder mit den Zuschauern normal. Denn an für sich in Amerika sind die Stadien ja inzwischen wieder frei besuchbar auch in anderen Sportarten, oder? Du kennst dich da besser aus.
1: Ja, richtig. Also zum Beispiel jetzt die NFL-Saison hat ja vor ein paar Wochen begonnen. Da ist es halt so, die machen die Stadien jetzt wieder komplett voll. Ich hatte jetzt nämlich auch nochmal geguckt, ob es da irgendwie Auflagen gegeben hat für das Turnier. Aber ich habe jetzt nichts gefunden, so oh. technisch. Also so wie ich das verstanden habe, dürften die halt auch in der Theorie
0: die Anlage voll machen. Ja, also das... Wie gesagt, finde ich etwas erstaunlich, was ich jetzt äh, weniger erstaunlich finde. Den einen oder anderen mag es vielleicht irgendwie überraschen oder erschrecken, wenn er so auf den Turnierverlauf äh, schaut. Ähm, ich finde, wir haben, äh, wir haben einen wirklich äh, interessanten Turnierverlauf und dass so zum Ende der Saison vielleicht der ein oder andere durchkommt, von dem man es jetzt nicht erwartet hätte, bei den Herren beispielsweise Cameron Norrie, der sich, der sich in seinem äh, Viertel da durchgesetzt hat, gegen eine starke Konkurrenz, beispielsweise ein Rublev ist nicht mehr dabei, ein Bautista Akut, der auf Hartplatz immer äh, mit dem zu rechnen ist, hat sich da durchgesetzt. Ähm, dann Dimitrov, überraschend, wie ich finde, aber auch wirklich gut, äh, gut gespielt gegen Medvedev. Ähm, also ich finde, dass das äh, hält schon was, hält schon was bereit. Dieses Turnier kann man nicht anders sagen. Also im Viertelfinale und auf der anderen Seite Fritz gegen Zverev, Basilashvili, Tsitsipas. Ähm, also ich, ich finde, es liefert schon das Turnier. Also nicht nur von den von den Paarungen attraktiv, ähm, von den Namen, die da sind, sondern auch vom Spielerischen. Zumindest das, was ich gesehen habe. Ja, also ich finde sogar, dass äh
1: liefert so das, was Henrike auch in der letzten Woche gesagt hat oder wo wir uns auch drüber unterhalten haben, nämlich du hast natürlich bei den Herren die Situation, dass irgendwie die großen drei fehlen, die ja doch irgendwie, auch wenn einer dabei ist, schon immer noch mal mehr Aufmerksamkeit absorbieren auf sich. Mhm. Ist auch so jetzt nämlich einfach meine Wahrnehmung. Also es ist jetzt gar nicht unbedingt so, dass auf eine bestimmte Person im Herrenfeld irgendwie der Fokus liegt sondern das verteilt sich aus meiner Sicht schon ganz gut auf die, die da irgendwie vorne gesetzt sind oder waren mit Medvedev, Tsitsipas und, und Zverev und ja sportlich natürlich also warum sollte es jetzt anders sein, wenn irgendwie ein Djokovic nicht dabei ist, also es würde mich jetzt sehr wundern, wenn die dann irgendwie automatisch alle eine Runde schlechter spielen von daher würde ich sagen bin ich sportlich mit dem zufrieden, was
0: ich da sehe ja, absolut, absolut. Ähm, Finde ich, kann man kann man kann man nur so unterstreichen und äh, bei den Damen. Äh, auch das hat Henrike in, in weißer Voraussicht ja schon vorher gesagt. Äh, dort dort unterstreicht das Turnier einfach nochmal mal die ja, Breite und Letzten Endes finde ich auch Güte, die wir <lacht> fast wöchentlich hier preisen im, im Podcast, wenn man da durchs Feld durchgeht, wer da jetzt durchgekommen ist. Ich meine, Annette Konterweiter wird der eine oder andere sagen, wieso kommt die jetzt so weit? Da war da noch eine Bliskova und Andrescu äh, in, in ihrem äh, Bereich da oben. Aber äh, das ist einfach eine super solide Spielerin, die seit Jahren abliefert. Äh, Ange Chaveur ist noch mit dabei, die ein sehr, sehr gutes Jahr spielt. Ähm, dort ja an zwölf an gesetzt ist, äh, dann aus deutscher Sicht natürlich super erfolgreich heute Nacht dann ähm, äh, Angie Kerber gegen äh, Paula Badosa. Kerber wirklich mit einem, mit einer super soliden Leistung, äh, die sie da abruft und eigentlich das bestätigt, was sie ja eigentlich seit Wimbledon oder besser müsste man noch sagen, seit Bad Homburg ähm, unter Beweis gestellt hat nochmal, die ist halt einfach im positiven Sinne ein Biest, ja. Und die liefert dann nochmal und dann im, im und dann Bereich Osterpenker. Genau das Gleiche. ja Genau das, was Henrike letzte Woche gesagt hat. Das ist eine Top-Spielerin. Ähm, hat sie jetzt auch so in der letzten Zeit ein bisschen berappelt, nachdem sie in Richtung Top 50 abgefallen war. Ist jetzt hier an 24 gesetzt und liefert ab. Also ich finde wenn man sich die zeit nimmt ja und sie hat das zu gucken dann ist es einfach es ist eines der coolsten masters die es gibt noch besser aufgehoben ist es im märz finde ich äh, wenn man so aus dem europäischen winter kommt so in die in die kalifornische wüste guckt und schon die die der ersten wärmestrahlen über den fernseher wahrnimmt ähm, aber ich finde, es, äh, ja, es ist es ist gut, im, im, im Herbst jetzt hier nochmal ein bisschen schönes Tennis zu sehen. Ich muss sagen, ich guck's fast ein bisschen lieber als den Asian Swing. Also wenn ich jetzt die Wahl hätte, guckst du Indian Wells oder guckst du jetzt gerade Tokio oder Shanghai, finde ich Indian Wells cooler.
1: Ja, weil es natürlich einerseits den größeren Namen hat, aber weil natürlich auch die Zeit viel besser reinspielt. Ne? Also weil Asien hat ja dieses Problem dann auch immer, dass es das irgendwie nachts losgeht. Ja, so ein bisschen so ähnlich wie in ja. in, in Australien. Aber da geht es ja noch viel mehr dann auch in den Tag hinein. Und das ja. überall ist natürlich einfach schwieriger, das irgendwie zumindest direkt live zu verfolgen. Im Sinne von, dass man irgendwie vorm TV-Gerät oder Endgerät sitzt und das sich anschaut. Ähm, ja, also natürlich, also wenn ich da entscheiden müsste, würde ich auch immer Indian Wales nehmen, natürlich auch, weil du dadurch jetzt nochmal so ein kombiniertes Event auch hast und das hast du ja, ja sonst im Herbst nicht, also da haben wir auch schon mal ganz häufig drüber gesprochen, dass ja gerade bei den Damen sonst eigentlich immer nach den News Open, dass die Saison so ein bisschen eher, ja, langsam ausklingt, bis dann die WTA-Finals kommen und ja. die Herren haben dann immer noch so ihre größeren Events dann noch, wo auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit ist und das diesmal ja, so kombiniert, habe ich nämlich schon überlegt. Also man will ja den Kalender reformieren in den nächsten Jahren. Man weiß natürlich nicht, inwieweit da auch irgendwie vielleicht die WTA parallel was macht. Aber es wäre ja zum Beispiel schön, wenn man vielleicht gerade nach den US Open so dann auch immer im Oktober eventuell nochmal so ein gemeinsames Masters-Event oder so auf die Beine gestellt bekommt. Und es
0: sollte an und nichts ist einfach im Welttennis, aber das ist insofern eigentlich einfach, weil beide Lager... Richtung Asien normalerweise treiben ja die Damen steuern häufig auf äh, WTA Finals zu, die dann auch in Asien stattfinden, haben vorher aber auch ihre Turniere in Asien und die Herren werden auch rübergeschickt nach Tokio, nach Shanghai. Dann machst du meinetwegen in Shanghai oder wo auch immer auch nochmal so ein Combined Masters Event. Ich denke, mittel- bis langfristig wird es auch drauf hinauslaufen. Das ist ja auch Teil der Reformpläne von Andrea Gaudenzi, dem dem ATP- Chef. Der kann natürlich nicht über die WTA bestimmen, aber ich denke, für diejenigen von euch, die es interessiert, könnt ihr mal googeln. Da gibt ein Strategiepapier von ihm, wo die Möglichkeiten der, der zukünftigen Vermarktung von Tennis, in erster Linie natürlich ATP, ähm, skizziert werden und ein Baustein, um Tennis auch noch attraktiver für die weltweite Fanbase zu machen, ist eben diese, diese Zusammenführung von, von ATP und WTA zu wirklich attraktiven Turnieren und wir haben es hier schon ein paar Mal gesagt, vielleicht wurde es in diesem Jahr, ich habe das Gefühl, es wurde in diesem Jahr auch häufiger aufgenommen, das Thema auch von, von, von Medien, von Spielern, von Funktionären. Da wird äh, in dem Fall, kann man nicht mal sagen, eine Sau durchs Dorf getrieben, sondern positiv, da wird eine, eine, ich glaub eine, eine Möglichkeit diskutiert, eine Chance diskutiert, wie man eben neben den vier großen äh, Turnieren, den Grand Slams äh, Tennis, vielleicht zukünftig noch eine Stufe höher nehmen kann in der Wahrnehmung. Ja. Ja klar. Also das ist ja zumindest
1: auch bei den Herren die Diskussion. Also was man da so mitbekommen hat. Es wird ja zum Beispiel so kommen, dass die Masters-Events die Möglichkeit haben, auch ja sich quasi auszubauen, was die Tage angeht. Also dann halt über zwei Wochen zu gehen, mehr oder weniger. Ja. Das wird natürlich dann wieder die Diskussion sein. Ne? Was macht man dann auch mit den kleineren Turnieren auf den auf den Touren jeweils? Die ja auch irgendwie wichtig sind, weil sonst nachher wieder ganz viele Spielerinnen und Spieler irgendwie nicht spielen können, müssen wir vielleicht auch an anderer Stelle nochmal intensiver diskutieren, weil das ist natürlich ein komplett eigener Themenblock. Aber deswegen hatte ich diesen Gedanken gerade, weil natürlich schon in erster Linie, glaube ich, die Intention ist, wie machen wir quasi diese Masters oder Tausender-Events nicht nur noch größer, sondern wie schaffen wir es halt auch einfach mehr
0: Aufmerksamkeit darauf zu kreieren. Ja, Total, absolut. Aufmerksamkeit kreierst du natürlich am besten durch gute Matches. Vielleicht, was mir hängen geblieben ist diese Woche, das was bisschen, was ich gesehen habe von Angie Kerber, ähm, war wirklich richtig gut. Ähm, ich habe mir den Luxus gegönnt, das äh, Zverev gegen Murray-Match zu sehen, was wirklich, wirklich toll anzuschauen war. Ja, stimmt, sagen kann, das habe ich auch gesehen. Von, von beiden, also wirklich Chapeau für beide Spieler. Ähm, da waren wirklich Bombenballwechsel dabei, das war das war richtig attraktiv äh, anzuschauen. Und ähm, ja, Andy Murray hat dann sein Ergebnis mit einem sehr prägnanten Tweet kommentiert. Ich glaube, der kürzeste Tweet, der jemals versendet worden ist vom Tennisspieler, her, hat einfach nur, fuck, getweetet, das halte ich. Äh, typisch für unseren äh, netten schottischen Freund, ähm, Nein, aber es war wirklich äh, im wahrsten Sinne, es war das große Tennis. Und insofern jetzt schauen wir mal, was das, das Finalwochenende finalwochenende so für uns bringt. Ähm, hoffentlich einen schönen Abschluss. Und ja, wir haben ja noch ein bisschen Tennis vor uns. Du hast es letzte Woche schon im Podcast gesagt. Es kommt noch das Paris-Masters, kommt noch Wien, dann natürlich die ATP-Finals. Bei den Damen ist auch noch was drin. Apropos Angie Kerber, wenn, 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 vielleicht sollte ich es nicht sagen, aber wenn sie Indian Wells gewinnt, gewinnen würde, dann hat sie sogar auch noch Chancen, sich für die WTA-Finals zu qualifizieren. Äh, Im Moment hängt sie da im Race, also im Race der besten Spieler des Jahres, ich glaube auf Rang 15 oder 16, aber mit einem Bombenergebnis in Indian Wells und vielleicht noch ein, zwei Turniere hinten dran äh, zu hängen. Könnte sie sich noch für diese WTA-Finals qualifizieren? Wäre toll. Ich weiß aber, dass es nicht ihr oberster Fokus ist, sondern die denkt ja von Spiel zu Spiel und von Punkt zu Punkt. Schauen wir mal.
1: Vielleicht, weil du gerade davon sprichst, wenn sie es gewinnen sollte, man muss ja dazu sagen, es ist ja vielleicht sogar gar nicht so unwahrscheinlich, dass wir drei deutsche Indian-Wales-Gewinner dieses Jahr haben. Alexander Zverev ist natürlich noch in der Verlosung. Mhm. Aber wer sogar auch schon im, Korrigier mich, Halbfinale steht, meine ich, ist Tim Pütz, der ja seit ein paar Wochen mit Michael Wienes zusammenspielt. Die haben ja auch Halle gewonnen. Das war, glaube ich, auch das erste Turnier, was sie zusammen gespielt haben. Ja, und seitdem spielen sie zusammen und für Tim Pütz echt eine super Saison. Career-High aktuell, zumindest im Live-Ranking, auf Platz 25. Und ja, so ein Masters-Titel würde natürlich so diesen Sprung in der Weltrangliste auch noch mal ein bisschen zementieren. Jeder Punkt zählt, wie man immer so schön sagt. Ja, wir hatten ihn ja letztes Jahr hier im Interview, das war ja noch diese Zeit, wo wir die lange Pause hatten und nicht so wirklich wussten, wie es weitergeht. Und da haben wir ja sehr intensiv mit ihm über das Doppel gesprochen, dass er ja auch äh, natürlich weiterhin darauf setzen wird. Und ja, seitdem geht's es bergauf, wenn auch natürlich nicht sofort, aber wir sagen ja immer gerne, wer bei uns zu Gast ist, es schadet nie. Danach
0: macht man Sprünge und gewinnt Titel, Tobi. Absolut und wenn der Tim Pützes hören sollte dann kann er es ja mal dem Kevin Kravitz empfehlen, den hat er nämlich besiegt dort im Viertelfinale, dann kann der mal bei uns zu Gast kommen, dann klappt's auch wieder ähm, ähm, vollkommen richtig äh, steht jetzt im Halbfinale von Indian Wells und ähm, ja richtig, richtig gute Leistung und ähm, schön schön zu sehen, absolut Treffen dort entweder auf Popana Shapovalov, herausfordernd oder Karacev-Rublev, auch kein einfaches Doppel. Aber, wie gesagt, du hast es, du hast es gerade erwähnt, mit Michael Wienes hat er einen Lauf. Und guck wir mal, was auch da das Wochenende bringt. Aus Kalifornien, genau. Richtig. Und ja, wenn wir schon von Lauf reden, dann sind wir auch beim Doppel.
1: Auch wieder jemand, der gerade bei uns zu Gast war, also noch gar nicht so lange her. Wobei, das war nur ein sehr kurzes Interview. Aber trotzdem war damit bei uns im Podcast Dustin Brown. Das haben sicherlich schon doch einige mitbekommen, ja, hat in den letzten, ich glaube, drei Wochen verteilt, zwei Challenger-Titel gewonnen. Nämlich zweimal auch mit demselben Partner, Andrea Wavassori, mit dem später auch in Köln zusammen Bundesliga. Also die kennen sich durchaus auch schon. Und ja, die haben in Österreich einen Challenger gewonnen im September, so ungefähr vor vier Wochen war das dann doch. Haben letzte Woche Napoli gewonnen. Dort gibt es die, diese Woche auch noch einen weiteren Challenger. Und aktuell stehen sie da auch schon wieder im Halbfinale zusammen. Also die haben zehn Matches am Stück gewonnen, Tobi. Das wäre ungefähr so das, was wir uns natürlich vornehmen würden, wenn wir dann irgendwann mal zusammen
0: spielen. Das sollten wir uns vornehmen, aber ich würde dir abraten, ich bin kein guter Spieler, was äh, Siegesserien angeht. Ich habe immer einen grandiosen Sieg und dann hagelt es wieder ein paar Niederlagen, wie du weißt. Ähm, aber wenigstens kann man Spaß haben mit mir, also insofern.
1: Ja, ich war sogar ja letztens bei zwei grandiosen Siegen hintereinander dabei, also... Das, das stimmt, ja.
0: Einmal im Einzel, dann im Doppel, ja. Und danach hat es aber gleich wieder eins auf die Zwölf gegeben. Ja. Ist so bei mir. Aber ist nicht schlimm. Jetzt steht der Wechsel an in die Halle. Schwierig für uns alte Recken, die noch klassisch auf Sand und dann auf Teppich spielen. Das kennen viele gar nicht mehr. Also so richtigen Teppich, wo man mit glatten Sohlen spielen muss. Äh, ist, Ich will nicht sagen, ganz andere Sportart, zumindest ein anderes Spiel. <lacht> ähm, aber muss sagen, insofern freue ich mich auch ein bisschen auf den Winter, weil es hat halt seinen ganz eigenen Reiz, mal wieder die Halle auszutesten. Richtig. Ja. Ja.
1: Und sonst, Tobi, gibt es noch irgendwas aus dieser Woche? Denn man muss sagen, finde ich so zusammenfassend, manchmal ist es ja so, wir haben irgendwie ein Masters-Turnier oder auch mehrere Turniere und es gibt trotzdem irgendwie ganz viele Themen links und rechts. Das war irgendwie so in den letzten Tagen doch sehr ruhig und sehr komprimiert auf dieses Turnier, aber das so wirklich Links rechts was groß vorgefallen ist, ja, ist irgendwie so gar nicht. Sowieso die letzten Wochen seit den News Open finde ich sehr ruhig und entspannt.
0: Ach ja, ja gebe ich dir recht. Es ist sehr sehr entspannt. Es gibt nein, wenn dann gibt es höchstens irgendwie so Klatsch und Tratsch, aber alles nur so Kleinigkeiten. Sehr amüsant beispielsweise fand ich, ähm, wer überhaupt nicht aus dem Posten äh, rauskommt sozusagen und immer alles teilen muss. Fragezeichen muss, wegen ihrer Werbepartner oder weil sie das selber will, ist Naomi Osaka. Da gab es einen sehr schönen Post von ihr, wo sie sich äh, irgendwie in ihrem Griechenlandurlaub auf irgendwelchen ähm, Ruinen in, in Delos regelte und ähm da hat sie dann gleich mal so eine Art Mini-Shitstorm bekommen, dass bei aller Liebe zu instagram posts sie doch bitteschön darauf achten sollte, dass sie sich hier auf Säulen regelt, die 2700 Jahre alt sind und es im Grunde genommen eigentlich verboten ist, da drauf zu sitzen. Aber für die Reichweite auf Social Media tut man alles. Das ist so, wird mehr der Tennis-Gossip, der an, äh, im Moment abgeht. Ansonsten gebe ich dir recht, es ist ziemlich ruhig. Wir werden es aber weiter verfolgen für euch. Es stehen ja große ähm, Dinge schon wieder an. Dann zum Jahresbeginn wie die Australian Open. Dort werden wir sicherlich äh, mal schauen, wie sich das so entwickelt, auch mit Covid, ob die stattfinden können. Da wird sicherlich neue News geben äh, die nächsten Wochen, äh, wie diesmal das Einreiseprotokoll aussieht, ob wir Cedric Marcel Stäbe wieder interviewen müssen in der Hotelquarantäne äh, oder ob das diesmal alles anders sein wird. Ähm, es ist alles ein bisschen ruhiger im Moment, Tennis wird trotzdem gespielt und insofern für diese Woche soll es das von meiner Seite aus gewesen sein. Ja,
1: ich hätte auch nichts weiter, von daher würde ich sagen, wir freuen uns, dass du dann doch eher aus dem Urlaub gekommen bist, als ich ursprünglich verkündet habe. Und dann schauen wir mal, was die nächste Woche so bringt, denn da wird es so sein, ja, dass wir, das können wir so schon mal sagen, höchstwahrscheinlich auch wieder einen Gast dabei haben werden.
0: Ja, da sieht's noch aus
1: und freuen wir uns drauf. Richtig. Ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche dann wieder. Wir wünschen euch viel Spaß mit den letzten Tagen in den Rails. Wenn ihr uns schreiben wollt, kontakt.atennisproleten.de ist die Mailadresse. Soziale Netzwerke findet ihr uns unter Tennisproleten bei Facebook, Twitter und Instagram. Uns kann ich jetzt nur noch den Rausschmeißer machen. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann, macht's gut und tschüss.